0: Les leçons du Collège de France.
1: Monsieur le Président du Centre national du livre, cher Vincent Monadé, Monsieur l'Ambassadeur du Royaume de Belgique, cher Benoît Peters, je dois me tourner, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir en présentiel pour l'ouverture du cycle de conférences et d'entretiens consacré à la bande dessinée. Ce cycle, la bande dessinée au Collège de France, s'inscrit dans le cadre de BD 2020, l'année de la bande dessinée en France, organisée par le ministère de la Culture et le Centre national du livre. D'aucuns pourraient s'étonner que le Collège de France propose des conférences autour de la bande dessinée. Mais permettez-moi de rappeler que la devise du Collège de France est justement « Dozet omnia », on enseigne tout, même la bande dessinée. Et il est temps que la bande dessinée soit incluse dans cette totalité. Ce cycle sur la bande dessinée a été élaboré en partenariat avec le Centre national du livre sur une proposition conjointe de son président, M. Vincent Monadé, et de notre collègue Patrick Boucheron. Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme par tous mes collègues et plusieurs professeurs et professeurs du Collège de France, se sont investis dans la préparation de cette manifestation. Faire entrer la bande dessinée au Collège de France ne signifie pas en premier lieu une consécration ultime du 9e art. Il n'y a plus besoin. Il s'agit plutôt de montrer que le Collège de France est attentif à toute expression artistique et, comme vous allez le voir dans les différentes manifestations de ce cycle, la bande dessinée entretient des liens forts avec la philosophie, l'histoire, la littérature, la mythologie et bien d'autres expressions intellectuelles et artistiques de l'humanité. On situe souvent, et suite aux travaux remarquables de Benoît Peters, euh, que j'aurai l'honneur de vous présenter dans quelques instants, l'origine de la bande dessinée dans l'œuvre de Rodolphe Töpfer. Vous allez voir des images dans un instant, je pense. Mais je pense qu'il y a des précurseurs, je reviens sur le programme, qu'il y a des précurseurs à cette origine. On pourrait citer les bas reliefs assyriens. Ici, une image du British Museum. Vous voyez, c'est déjà des bandes dessinées, d'une certaine manière, où l'image, le texte, s'entremêlent, et puis où on a toute une histoire relatant les hauts faits, surtout militaires, des rois. Assyriens. ou on pourrait citer encore la Biblia pauperum, qui met en image des scènes de l'Ancien Testament pour les corréler ensuite à des épisodes du Nouveau Testament. La bande dessinée n'a plus besoin qu'on la défende. Sa diffusion planétaire, son dialogue constant avec les lettres, la peinture, le cinéma, son extraordinaire pouvoir de narration et d'expression, ainsi que la richesse et la variété des talents créateurs qui la font vivre, Montre sans appel que depuis longtemps, c'est un art majeur. À la suite de la leçon d'ouverture, je parle déjà trop, à la suite de la leçon d'ouverture de ce soir, nous aurons donc des entretiens où un des grands talents de la BD francophone dialoguera avec un ou une professeure du Collège de France. Vous avez le programme ici. Le 12 novembre, Catherine Meurès s'entretiendra avec Bénédicte Savoie. Le 25 novembre, Emmanuel Guibert avec Patrick Boucheron. Et le 10 décembre, Jean-Marc Rochette et Vinciane Pirien. Malheureusement, l'invitation de Chris Wehr a dû être déprogrammée du fait de la situation sanitaire. Mais nous nous réservons la possibilité de l'inviter pour une conférence à une date ultérieure. Ces entretiens, comme la conférence de ce soir, feront l'objet d'une diffusion en direct sur notre site internet et pourront ensuite être consultés sur le même site, comme la majorité d'ailleurs des enseignements du Collège de France. Permettez-moi maintenant de vous présenter Benoît Peters. Ça fait un peu l'essent inaugural, vous savez, on met toujours le professeur à côté, on le fait attendre un peu. Euh, qui, la plupart d'entre vous, en fait, connaissent déjà. Mais je voudrais d'abord, cher Benoît Peters, vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté d'inaugurer ce cycle par une conférence sur l'histoire et le génie propre de la bande dessinée. Benoît Peters est titulaire d'une licence de philosophie. Il a ensuite préparé le diplôme de l'école pratique des hautes études sous la direction de Roland Barthes, qui évidemment aussi a joué un rôle important au Collège de France. Titulaire d'une habilitation à diriger les recherches, vous êtes actuellement Visiting Professor à l'Université de Lancaster. Spécialiste d'Hergé, il a publié trois ouvrages qui sont devenus des classiques. Le monde d'Hergé, Hergé, fils de Tintin, et Lire Tintin, les bijoux ravis. Théoricien et critique aux intérêts éclectiques, il est l'auteur de nombreux essais sur la bande dessinée le scénario, le storyboard et l'écriture en collaboration. Il a également publié des monographies sur Rodolphe Topfer, Jiru Taniguchi et Chris Ware. Il a encore publié aux éditions Flammarion la première biographie de Jacques Derrida, ainsi que Valérie tentée de vivre, et tout récemment, Chandor Frenji, l'enfant terrible de la psychanalyse. Une longue complicité avec le dessinateur François Squitin lui a permis de construire avec lui la série de bandes dessinées « Les Cités obscures », devenue un classique. Quinze albums sont parus à ce jour aux éditions Casterman. Ils ont obtenu de nombreux prix et ont été traduits dans le monde entier. Donc, Benoît Peters, vous êtes la personne idéale pour ouvrir ce cycle de conférences sur la bande dessinée au Collège de France et nous sommes ravis de vous entendre maintenant. Merci.
0: Merci d'abord à Thomas Romer qui m'a si gentiment présenté. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis que ce cycle se concrétise. Le Collège de France, bien sûr, avec son accueil et enthousiasme, le Centre national du livre, le ministère de la Culture et tant d'autres personnes. Et merci surtout d'avoir permis que ce cycle ait lieu en ces temps si difficiles, dans, devant cet auditoire divisé en deux, peut-être y trouverons-nous là quelques métaphores du regard que certaines et certains ont longtemps porté sur la bande dessinée, un art auquel il manquait pour les uns la littérature, pour les autres le texte, mais aujourd'hui tout cela est bien loin. Nous allons tenter, non pas une traversée de l'histoire, de... La bande dessinée, mais quelques moments, il y aura des absences innombrables, des territoires à peine effleurés, mais peut-être une manière de tenter de voir ce qu'elle a d'unique, cette bande dessinée qui, pour beaucoup, nous est chère. Et l'histoire pourrait commencer à quelques centaines de mètres d'ici, à Paris, un jour de 1820, lorsque le jeune Rodolphe Topfer qui espérait marcher sur les traces de son père et devenir peintre lorsque le jeune Rodolphe Topfer se découvre atteint d'une maladie des yeux, une étrange maladie, des formes, des taches, parfois comme des insectes, d'autres fois comme des têtards, lui passent devant les yeux et le diagnostic du médecin qu'il rencontre est tout à fait sévère. Alors Topfer écrit ce jour-là dans ses carnets personnels, à Paris, où il est étudiant, toute illusion cesse, adieu, idée de réputation, de talent, de gloire même. Tout cela s'est enfui et ne laisse presque rien pour me consoler. » Topfer est Genevois, il est né en 1799 à Genève, dans une famille où les arts se portent bien, où la littérature est aimée, et son, peintre, son père est un peintre réputé. Et tout poussait Topfer à marcher sur ses traces. Il se représente lui-même dans cet autoportrait beaucoup plus tardif, avec ses petites lunettes noires dans lesquelles on peut voir peut-être une lointaine origine de la bande dessinée. Ce défaut des yeux, cette incapacité à être suffisamment précis pour le grand art, va peut-être lui donner l'idée de rassembler divers talents, plusieurs de ces talents, celui d'écrire, celui de caricaturer, celui de raconter des histoires et de les mettre en scène et de ce qui aurait pu être considéré comme une infirmité, une défaillance, va naître quelque chose. Bien sûr, je vous entends d'ici, naître pour la bande dessinée, avoir une date de naissance, c'est bien étrange. La bande dessinée n'est pas quelque chose qui se brevette, comme la daguerréotype en 1839 le sera, après bien des turbulences. Non, la bande dessinée n'a pas une date certaine et oui, elle a un passé. Oui, on peut trouver de la pré bande dessinée, de la proto-bande dessinée, de la para dessinée dans d'innombrables arts et d'innombrables traditions d'images narratives. Et pourtant, je vais tenter de vous le montrer dans ce petit chapitre d'ouverture. Il y a bien des raisons de penser que Teupfer a été, et nous sommes plusieurs à le penser, de Volinsky, d'Aguerre à Art Spiegelman, de grands théoriciens comme Thierry Grunstein, à un théoricien américain comme David Kunzel, nous sommes plusieurs à penser qu'il y a un moment faire, qu'il y a un événement faire. Alors que fait Tupfer Eh bien, quand il renonce au grand art et qu'il revient à Genève, qu'il se marie, il ouvre avec sa femme une petite pension. Topfer a été très marqué par Rousseau et par l'Émile. C'est un défenseur d'une pédagogie active et l'été, il emmène son petit groupe d'élèves faire des excursions dans les Alpes, donc on commence à découvrir la beauté et le pittoresque. Et l'hiver, pendant des soirées un peu longues, il raconte de manière manuscrite, en illuminant lui-même son texte d'image, il raconte leurs tribulations sur un mode quelque peu comique. Et puis, S'en hardissant, il renverse un peu la perspective et, dans des carnets destinés à quelques amis et surtout encore aux élèves de son pensionnat, il raconte des histoires. Voici ici le carnet manuscrit avec la première version de Monsieur Vieuxbois. Aucun projet de publication. Les publications de Topfer à cette époque sont littéraires ou sont de la critique d'art, et il se garde bien de perdre prestige qu'il peut avoir dans un petit milieu en se risquant à publier mais il se trouve que Topfer a pour grand ami un certain Frédéric Soret. et que ce Frédéric Soray a fait de nombreux séjours à Weimar où il est devenu un intime de Goethe nous sommes en 1830 1831 Soray va faire plusieurs visites et Goethe déjà proche de la fin et d'humeur sombre de faire lui apprêter ses cahiers manuscrits où plusieurs des histoires existent sous leur forme primitive. Et un soir, pour distraire Goethe de sa mélancolie, Sauré puis Eckermann lui font lire les histoires. L'enthousiasme de Goethe est immédiat, extraordinaire et il est amusant en ce lieu, ce soir, de penser que la bande dessinée, parfois mal considérée par des demi-lettrés, et des faux savants, a démarré sous les auspices de Goethe, qui dit, dans plusieurs textes qu'on retrouvera, par exemple ceci, dans les romans caricaturés, c'est notamment M. Jabot, enfin dans la version plus tardive, « Dans les romans caricaturés, il faut admirer les motifs multiples qu'il sait tirer de très peu de figures. Il humilie l'inventeur le plus fertile en combinaison. » et ceci qui est plus fort encore et plus important, on doit admirer au plus haut point la manière dont un fantôme comme celui de M. Jabot reproduit son individualité impossible sous les formes les plus variées et dans un entourage qui donne l'illusion de la réalité. Ce sont les trois premières planches de M. Jabot que l'on peut considérer comme la première bande dessinée publiée 1833, Genève, publiée à bien peu d'exemplaires après ses encouragements de Goethe. Mais on peut aussi s'interroger sur ce que Goethe voit dans cette succession de dessins et de textes. Un fantôme comme M. Jabot, qui reproduit son identité impossible. Goethe voit ce que nous ne parvenons plus à voir. Il voit ce qu'il y a de neuf chez Topfer. Il voit l'innovation, l'invention, l'étrangeté. Ce n'est pas un vrai personnage, mais il est là, nous le suivons, dessin après dessin, page après page, nous l'accompagnons dans un jeu de succession et de métamorphose. Et le talent de Tupfer se fait régulièrement éblouissant et les inventions se font nombreuses et remarquables, par exemple dans ce qui est sans doute le premier rêve de l'histoire de la bande dessinée, mais aussi la première incursion de la musique, l'intégration d'une image dans l'image, Monsieur Jabot rêve des hauts faits en présence d'une femme adorable. Les amours, chez Topfer, sont généralement perdus d'avance. Les personnages remplis d'illusions. Et M. Jabot croit sans cesse de voir. On est dans la comédie, mais on est aussi dans le récit. Et puis, histoire après histoire, on invente. Et on invente des choses qui pourraient sembler surprendre. Par exemple, ici, cette séquence de montage... Alterné ou parallèle, figure que l'on croit née avec le cinéma. Bien des années plus tard, on est ici exactement contemporain du daguerreotype, auquel d'ailleurs Topfer s'intéresse, et l'on voit deux séquences d'action se croiser de manière parfaitement lisible. Un malheureux est tombé du ciel, un docteur le prend pour un extraterrestre, le place prudemment dans une cage et note ses faits et gestes comme autant de signes distinctifs de l'espèce à laquelle il appartient. Dans la dernière histoire de Tupfer, on voit la façon dont le texte s'insinue dans l'image, devient image, devient illisible et simple, très mimant, Ici, un cocktail qui s'éternise, nous n'en aurons pas ce soir, et là, des marches d'escalier pour le malheureux Albert chargé de vendre en porte-à-porte -porte la grande édition de la métaphysique pittoresque que nous serions très heureux de posséder. Topfer a publié ses albums à quelques centaines d'exemplaires. C'est une technique très simple d'autographie. Il les dépose lui-même chez quelques libraires, les vend assez chers, ne cherche aucun succès autre que d'estime et profite d'un prix de vente assez élevé qui lui assure un agréable complément de revenus. Mais les albums arrivent à Paris et très vite sont imités. Le nom de Topfer n'était qu'à peine suggéré à Genève, il disparaît. Ce qui est amusant, c'est que dans les imitations qui vont très vite arriver, Monsieur la Jaunisse, Monsieur la etc., on voit les noms des auteurs Cham ou Cam et d'autres, de celui de Topfer rien. Et ces imitations, ces éditions pirates redessinées surviennent extrêmement peu de temps après. Alors ce sont des albums pour la campagne, des albums Jabot. On ne sait pas comment les appeler. Cet art n'a pas de nom. Pour Topfer, il s'agit de littérature en estampe. À Paris, ce sont simplement de ces albums pour la campagne et pour le divertissement. Mais Topfer n'est pas seulement celui qui crée les premiers récits de bande dessinée. C'est celui, et c'est fondamental, et c'est probablement une des raisons qui font que par-delà tous les précurseurs, par-delà tous les autres prétendants au titre d'inventeur de la bande dessinée, Topfer a un mérite, il a le mérite de la conscience de forger un médium, de forger quelque chose de neuf, et non seulement de le forger, mais de réfléchir à son propos, ce qu'il a fait dès la première notice signée de ses initiales sur l'histoire de M. Jabot, vous aviez dans le programme quelques lignes de ce texte. Mais ce qu'il y aura surtout dans ce qui est son testament, l'essai de physiognomonie, titre qui peut sembler étrange, qui est un art poétique, un art poétique qui prend d'emblée une forme proche de la bande dessinée, on pourrait dire du roman graphique, de l'essai graphique. Et les exemples arrivent à l'instant même où il en a besoin pour prouver quelque chose sur ce nouvel art c'est qu'il tire véritablement son impulsion de ces fantômes, comme les nommait Goethe, qui se répètent image après image. Il ne s'agit pas, pour Topfer, d'imaginer un récit d'ordre littéraire, puis de l'accompagner d'images. Il ne s'agit pas de légender ou d'illustrer, mais bien de proposer une nouvelle forme, un art mixte, qui ne ressemble pas plus, dit Topfer, à un roman qu'à autre chose. Il est persuadé du potentiel de cet art, de sa diversité, il cherche à conquérir de nouveaux adeptes, à persuader d'autres auteurs, comme Granville, de raconter eux-mêmes des histoires de cette manière. Et il écrit « Il est certain que le genre est susceptible de donner des livres, des drames, des poèmes, tout comme un autre, et à quelques égards, mieux qu'un autre. » Pour Topfer, toute la sémiotique de ces récits part véritablement du dessin, de ce que le dessin peut donner à voir par un jeu incessant d'identité et de différence. On pourrait dire à la manière de Deleuze, de différence et de répétition. Il faut que ces particuliers, comme M. Crépin que nous percevons en haut, il faut que ces particuliers soient immédiatement reconnaissables. Et cela dépend de leur trait permanent. Et le profil, selon Topfer, est particulièrement adéquat. Mais il faut aussi que ces récits ne soient pas monotones, qu'il ne s'agisse pas d'un défilé de masques ou de visages identiques. Et donc, il y aura une série de traits d'expression que Topfer s'emploie à codifier. C'est ce jeu des traits permanents et des traits non permanents que nous allons retrouver chez énormément d'auteurs de bandes dessinées dans les styles les plus divers, même quand ils seront extrêmement éloignés de Topfer. Et je me souviens d'avoir parlé il y a quelques années de Topfer au Japon et que plusieurs mangaka m'ont dit, mais... Topfer est le premier des mangaka. Topfer se pose exactement le problème que dans le dessin souvent simplifié des mangas, le dessinateur rencontre. Topfer a fait naître la bande dessinée sous forme de petits albums, mais tout au long du 19e siècle, avec une richesse, une profusion, une diversité longtemps méconnue, il y a eu évidemment une inscription de la bande dessinée dans la presse. Pas avec Gustave Doré, précurseur de la planche dans cette très fameuse Histoire de la Sainte-Russie, puisqu'il quitte le format horizontal des livres de Topfer pour passer dans le format vertical qui sera celui de la plupart des bandes dessinées. Mais c'est dans la presse que les choses vont se jouer, et c'est dans la presse, et parce qu'il s'agissait de la presse, que ces choses vont être oubliées. Car les livres se sont conservés, les livres pensons à ceux de Christophe, par exemple, la Famille Fenouillard, Sapeur Camembert et d'autres, se sont transmis dans les familles. Les albums de Bécassine se sont transmis. Mais ces journaux, si présents tout au long du XIXe siècle, étaient de consultation difficile ou n'avaient pas été conservés. Et ce n'est que ces dernières années, par un considérable travail, dont se sont occupés un certain nombre de passionnés, de spécialistes. Je pense à Thierry Smolderon, qui a exhumé de nombreuses pages à Antoine Sauvert, qui anime le magnifique site Topferiana. Je pense surtout au travail exceptionnel accompli par Gallica en fouillant dans les fonds de presse et en numérisant ce qu'on n'avait pas numérisé jusque-là. Bref, il y a eu une richesse extraordinaire. Alors, on commence par une adaptation dans l'illustration d'une de, des histoires de, de Topfer, Monsieur Cryptogame, redessiné par Cham s'agit dans son graphisme avec une forme de séparation du texte et de l'image qui est aux antipodes de l'esprit de Topfer pour qui tout est de la même main. Mais enfin, c'est tout de même quelque chose qui, de près ou de loin, même par addition de strip, ressemble à ce qui est pour nous aujourd'hui une planche de bande dessinée. Ici, une page de Marie Duval qui travaillait avec son scénariste de Marie, Charles Henry Ross, Marie Duval, franco-britannique, est sans doute la première autrice de bande dessinée. Et ce sont des pages parfois classiques, parfois très élégantes, dont la lisibilité est quelque peu difficile pour nous. Nous avons besoin du secours du texte, nous sommes parfois proches du rébus, mais il y a une habitude de composer un ensemble d'images en un tout cohérent, proposant une sensation esthétique. Et parfois, et parfois comme avec cette planche de Georges Dumouriez, euh, l'auteur de Peter Ibbotson, roman très apprécié par les surréalistes et notamment par Queneau, euh, dans cette planche de Georges Dumouriez, nous sommes sommes toutes dans une écriture très proche de bande dessinée d'aujourd'hui. Et vous allez le voir, ce qui est frappant quand on observe cette bande dessinée longtemps oubliée du XIXe siècle, c'est de la voir extrêmement voisine dans ses audaces, ses constructions, son goût pour le récit muet, de l'avoir extrêmement proche de certaines des expériences des 20 ou 30 dernières années en France et partout ailleurs. Nous suivons sans peine et sans mot l'aventure de ce lecteur d'édition de luxe, un peu grande pour lui. Parfois, parfois c'est étrange. Et quand nous regardons The Graphic, au premier coup d'œil, nous avons le sentiment d'une planche de western anticipant le cinéma, avec quelques années d'avance. Mais quand nous nous penchons vraiment sur la page, et j'ai grandi moi-même les numéros parce qu'ils étaient quasi illisibles, nous nous apercevons que cette composition bien centrée, bien équilibrée sur le plan décoratif propose un ordre de lecture tout à fait étrange pour nous. À la première ligne, ça va. Hein, Deux, nous descendons, nous repartons vers la gauche, nous redescendons au milieu d'une ligne qui va jusqu'à l'extrémité droite et nous finissons à Autant dire que pour nous, sans le secours du texte qui comporte ces petits numéros, cette attaque, ce hold-up, serait difficilement compréhensible. Nous y verrions une sorte de kaléidoscope d'images. Mais l'intention narrative est là et la manière de composer la page dans son esthétique est là déjà. D'autres fois, nous n'avons aucune difficulté à entrer dans la page et la construction. C'est une page qui, par son graphisme comme par sa narration, pourrait exister aujourd'hui, être publiée. « Umsonst, pour rien, tout ça pour rien. Je vous aide à la lire très vite cette femme au chevet d'un enfant malade qui descend, qui manifestement, à court d'argent, racole un client, l'emmène, remonte chez elle pour trouver son enfant mort. Pas de texte, sinon le titre. Et le titre n'est pas rien. Et le titre est peut-être une des manières de dire que cet art du récit n'est pas tout à fait un art muet qu'il possède déjà, nous reverrons cela chez Claire Bretéché, par la manière d'intituler une façon d'orienter la lecture. D'autres pages plus étranges, vous voyez que, à une époque où on ne parlait pas encore de MeToo, les voyages en chemin de fer pouvaient quelquefois être dangereux et les traversées de tunnels un peu trop pitchcockiennes. Mais l'ordre des images et l'ordre exact des actions est un peu étrange avec ce très beau mouvement d'arc de cercle qui nous donne le sentiment que la page se termine tout à fait sur la gauche. La bande dessinée naissante joue très tôt avec la technologie. C'est une chose que nous retrouverons sans cesse. Dès qu'une invention est là, Dès qu'un nouvel appareil se présente, la caricature s'en empare. Et ici, ce sont plusieurs conversations téléphoniques qui s'entrecroisent avec de petits fils qui permettent de glisser d'une image à l'autre. Une narration un peu compliquée pour nous, si nous la suivons dans le détail, et extrêmement simple si nous voulons en percevoir l'esprit global. Draner, un dessinateur belge. Celle-ci est ravissante, c'est une petite scène de vaudeville, coup de téléphone entre l'épouse et son mari, sauf que derrière l'épouse, il y a l'amant, et la conversation, évidemment, est tout en décalage, et les gestes racontent autre chose, l'image et le texte ne sont nullement en redondance, et il y a, entre les deux, dans cet espace intericonique un peu large et un peu étrange, une manière d'inscrire le texte, qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui, qui mine peut-être quelque peu le réseau téléphonique dans ses sylvosités, mais qui, en tout cas, nous propose une narration parfaitement homogène dans laquelle il n'y a pas de raison de voir une pré-bande-dessinée ou une pseudo-bande-dessinée. Il s'agit bien, si notre définition est honnête et large, d'une véritable bande-dessinée. Et quand nous rencontrons heureux lecteur, heureux lecteur du Figaro du 1er décembre 1888, cette page si bien nommée de Carandache, on ne peut que se dire, on ne peut que s'incliner devant non seulement l'invention thématique, quasiment la prémonition de l'action painting, même si son peintre semble plutôt mimer Monet et son impression soleil levant, mais vous remarquez que seul le soleil à la dernière image, permet de faire de ce tableau autre chose qu'une abstraction, mais nous avons une narration d'une fluidité absolue, d'une lisibilité totale, stabilité du plan, multiples gags qui se cachent, le petit chien, le client qui se retrouve avec un pied dans le pot de peinture, et Carandache qui signe ce tableau parodique, retournant et inversant la parodie, et si le tableau qu'il a fait n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, cette planche, pour moi, est bel et bien un des premiers chefs-d'œuvre de la bande dessinée. Alors une bande dessinée qui se pense, et ce sera longtemps le cas, comme une affaire de page, de page unique, s'inscrivant dans la presse, c'est essentiellement à la page qu'elle a affaire, pas forcément pour la terminer sur un gag, on ne peut pas dire qu'il s'agisse ici d'un gag, mais sur une forme de chute. Et la planche est pensée comme un ensemble qui n'appelle pas de suite et qui, en album d'ailleurs, sera souvent imprimé simplement à droite avec une légende sur la gauche. Les images n'ont pas de raison de se succéder. On a longtemps parlé de l'imagerie d'Épinal avec Dédain, mais il a existé des choses extrêmement diverses, notamment cette grande rivale de l'imagerie pèlerin, qui a été l'imagerie Quentin, qui donnait une extrême liberté aux, aux artistes, et nous le verrons dans un instant, même l'imagerie pèlerin est sortie très souvent du didactisme, est sortie des cases toutes de même format, suivies de textes longs. Il y a eu du risque de l'invention, et tous ceux, et je pense qu'ils sont nombreux, qui aiment « Little Nemo in Slumberland » de Windsor Mackey ne peuvent que penser à Mackey dans l'histoire de ce garçon qui veut décrocher la lune. D'autres se souviendront d'une séquence célèbre des aventures de Tintin où l'on demande au capitaine Haddock s'il dort avec la barbe au-dessus ou en dessous des couvertures. Eh bien, voilà, au galop, à l'imagerie pèlerin, pour une planche euh, isolée et indépendante, euh, est soumis au même dilemme et finit le malheureux puisqu'il ne dort plus par se raser. On connaît Benjamin Rabier, illustrateur, grand dessinateur animalier. On se souvient moins que Rabier a été, dans la jeunesse illustrée, très régulièrement, un auteur de bande dessinée et un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui Loubapo, ou voire de bande dessinée potentielle, contrainte ici que toute l'échelle de la page soit celle de la mouche, à défaut d'être tout à fait son point de vue, contrainte ici de ne montrer que les pieds et les jambes et surtout une paire de jambes à travers une journée complète. Ce sont là des, des inventions que longtemps les historiens de la bande dessinée ont ignorées tout simplement parce que nous ne tombions pas les uns et les autres, et moi le premier, nous ne tombions pas sur ces pages, nous n'avions pas été les chercher ou nous n'avions pas eu la possibilité d'accéder à des journaux trop fragiles. Mais vous le voyez, dans la jeunesse illustrée, jusqu'à la mise en abîme de la case finale, on jouait, on s'amusait avec ce médium naissant qu'on ne savait trop comment nommer, mais qui, sans phylactère, se permettait déjà toutes sortes de choses. Oui, venons-en aux phylactères et écoutons ce que nous dit tout récemment Dan Pirero. Le phylactère, je le dis fermement et fortement, s'il est généralement associé à la bande dessinée et si dans les bandes dessinées que j'ai écrites, j'y ai eu recours avec les dessinateurs et dessinatrices qui m'ont accompagné, si la plupart des auteurs de bandes dessinées y ont recours et si je ne veux en aucun cas le dédaigner ou le minimiser, le phylactère ne fait pas la BD. D'abord, nous le savons et Thomas Remer le sait mieux que moi, il y a eu des phylactères bien avant la bande dessinée. Il y en a eu en Grande-Bretagne, surtout dans les caricatures, de façon très régulière, dès la fin du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, et le malheureux Napoléon sur l'île d'Elbe en a fait les frais. Bientôt, Baudelaire dans un texte sur quelques caricaturistes français, critiquera Granville en disant « C'est un esprit maladivement littéraire. Il recourt d'ailleurs au vieux procédé des banderoles parlantes. » Le vieux procédé des banderoles parlantes. C'est-à-dire que l'usage très intermittent chez Granville du phylactère serait plutôt le signe d'un auteur démodé archaïsant que d'un moderne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut se souvenir que, le phylactère, sans être dominant, traverse le XIXe siècle et ce qui ressemble à de la bande dessinée, notamment chez Albert Robida, auteur de nombreuses pages remarquables. On en verra une autre tout à l'heure. Mais c'est un phylactère qui n'est pas forcément de dialogue. Ici, ces dames en haut, ces messieurs en dessous, révèlent leurs pensées, leurs arrières-pensées, les méchancetés qui leur viennent à l'esprit à propos du spectacle qu'ils applaudissent. Mais les bulles sont là et bien là. Et pourtant, personne n'a fait de Robida, à ce moment-là, l'inventeur de la bande dessinée. Une légende, mais une légende qui a duré si longtemps qu'elle a fini par devenir une vérité, a fait d'un dessinateur remarquable et un pionnier de la bande dessinée indiscutable, Richard Felton Outco, l'inventeur de la bande dessinée. Comme ça, en 1896, tel un frère Lumière, tel un Edison, il aurait déposé le brevet, passant, en quelques semaines, de grandes pages composées et difficiles à lire, au miracle, à l'évidence de la bande dessinée telle que nous la connaissons. Alors, si nous observons la chose d'un petit peu plus près, c'est assez étrange. En effet, dans ces grandes pages qui mettent en scène des gamins des quartiers pauvres de New York et bientôt le, le fameux Yellow Kid, tous les procédés d'inscription du texte figurent simultanément. Ce qui fait que l'image, point encore découpé, l'image est d'une lecture extrêmement difficile c'est une image devant laquelle on peut passer 10-15 minutes si on veut la déchiffrer. Et ici, déjà, alors que le texte est porté principalement par le Yellow Kid sur sa chemise de nuit jaune et par les affiches, ici, déjà, se cachent, avant la date officielle, le 13 septembre 1896, quelques bulles. Elles sont là, on n'y prête pas plus attention qu'à autre chose. Elles sont là comme un procédé parmi d'autres. Il ne s'agit d'ailleurs pas de dialogue, mais de pensée. Les animaux sont les êtres les plus attachés au phylactère. Le malheureux qui est en train de tomber aimerait ne pas tomber. Et le chat rêve de manger cet oiseau qui parle beaucoup trop. On en trouve d'autres. Caché, perdu, presque invisible, et longtemps, quand on a reproduit ces pages du Yellow Kid, peut-être pas toujours avec toute la netteté qu'il fallait, on n'a pas insisté sur cette présence incidente. Vous en voyez peut-être la sortant de la cage, un petit phylactère perdu, sans importance. Mais quelques semaines plus tard, alors qu'il vient de changer de journal et de quitter celui de Pulitzer pour. Rejoindre celui de William Randolph Hearst, les deux hommes se livrant à une guerre sans merci, à met en scène le phonographe d'Edison. Je renvoie ici aux analyses tout à fait remarquables et approfondies que Thierry Smolderon a consacrées à cette question. Je serai beaucoup plus rapide et superficiel que lui. Ce qui est amusant, c'est que la parole, d'abord, ne sort pas de la bouche du Yellow Kid, mais de celle de la machine. La parole est mécanique et la bulle n'est pas un signal de progrès. Puis le yellow kid s'en empare, mais c'est quand il reconnaît que c'est l'oiseau, le perroquet. Ces perroquets qui traverseront obsessionnellement l'histoire de la bande dessinée, oiseau parleur, oiseau mécanique, préfiguration du disque, de tout ce qu'il y a de mécanique dans la parole, c'est cela qui se passait. Pas de ce jour-là chez Outco aucun sentiment d'avoir révolutionné son système narratif puisque les semaines suivantes il réadopte la composition en une grande page décorative la présence d'un texte abondant la présence d'un texte dans l'image et puis il redécoupe autrement et il intègre des phylactères mais au milieu d'autres indications textuelles certaines semaines il y a des bulles d'autres semaines il n'y en a pas par exemple, quand on visite le Louvre et qu'on préfère profiter de la grande image, même si, ici aussi, des phylactères, ça et là, se dissimulent avec une fonction pas tout à fait définie. En tout cas, ils ne sont pas les éléments porteurs de la narration. Ce qui s'installe, par contre, chez Outco, de plus en plus, c'est l'idée qu'un découpage en plusieurs moments, 4, 5, 6 images, d'une action permet de raconter de manière peut-être plus lisible, plus moderne, qu'une seule grande image rassemblant de façon énigmatique tous les éléments narratifs. Et puis, et puis le procédé commence à plaire. D'autres dessinateurs l'adoptent, et Outco lui-même, dans une autre série, Buster Brown, adopte quelque chose qui ressemble à la bande dessinée comme nous la connaissons, une bande dessinée d'allure plus moderne, on est en 1903, mais qu'il n'a peut-être pas perçu comme un progrès, mais comme une variante, comme autre chose. Ce qui est amusant et délicieux, c'est l'aspect « Gender Studies » de cette page où Buster Brown va s'amuser à couper les cheveux de sa petite amie, puis à échanger ses vêtements avec elle jusqu'à les rendre identiques, méconnaissables, mais il était peut-être un peu tôt pour imposer ce genre de comportement. En tout cas, d'autres gamins insupportables envahissent d'autres bandes dessinées talentueuses, celles de Frédéric Hopper, Happy Hooligan, celle de Rudolf Dirks, The Kat Katzenjammer Kids, lointainement inspiré d'un maître allemand, Wilhelm Busch. Dirks était né en Allemagne, avait grandi là-bas, et ces gamins, mais aussi les adultes qui les entourent, oui, se mettent, eux, à parler dans des bulles. Et le procédé prend une importance très conséquente. Et dès les années 10, la plupart des auteurs américains y ont recours. En Europe, il faudra plus longtemps. Toutefois, toutefois le procédé n'est pas du tout universel. Et si nous voulions raconter une histoire de la bande dessinée en ne retenant que les œuvres à bulles, que les œuvres à phylactères, il nous faudrait, par exemple, exclure Tarzan de Bernard Gas, Pas de bulle, pas de phylactère. Il nous faudrait exclure l'essentiel du Flash Gordon d'Alex Raymond, avouer que ce serait dommage, la plupart du temps. Pas de bulle, d'autres constructions, une lisibilité remarquable, une efficacité narrative, une poésie, un monde imaginaire, mais pas cette obligation de bulle que tant d'autres autour de lui utilisent et pratiquent et quant à Harold Foster pour Prince Vaillant jusqu'à la fin de sa carrière jusqu'à la dernière planche qu'il dessine il aura recours façon médiévale à des textes de commentaires et de grandes illustrations peut-être se dit-il lui si soucieux de dessins académiques et de dessins parfaits que les bulles viendraient abîmer son image alors qu'en les laissant là dans ce coin presque abstrait du paysage elle laisse à l'image toute sa place mais en France aussi, dans un chef-d'œuvre reconnu de la bande dessinée comme « La bête est morte » de Calvaux. On se souvient peut-être moins des textes de d'Ancette que du, de l'imaginaire terrible et miraculeux de Calvaux. Mais vous voyez, le texte se loge comme il peut. La page a une composition tout à fait remarquable qui fait penser à de la bande dessinée. Mais il n'y a pas d'usage du phylactère. Et puis chez des presque contemporains, comme Loustal et Paringo, dans une série d'albums publiés autrefois dans « Métal hurlant » puis dans « À suivre », on n'a pas le sentiment que le récit perd quelque chose à ne pas avoir recours au phylactère. Non, il est possible de raconter autrement le texte ici n'occupe que deux cases. Barnet s'ennuie l'après-midi, il se réveille toujours à l'heure où la ville somnole, écrasée de chaleur. Alors il tourne en rond dans sa chambre à la recherche de cigarettes ou bien le plus souvent reste étendu sur son lit à regarder la lumière et les insectes progresser au plafond. De tout cela, nous ne voyons rien. Nous sommes bien dans une unité indissociable, dans une forme mixte où les deux éléments se complètent l'un l'autre, mais pas de bulle et pas de malheur pour le lecteur. Métamorphose. Les métamorphoses sont une des clés de l'art de la bande dessinée. C'est un processus de transformation, surtout dans les pages isolées, et il est amusant de voir qu'une œuvre à peu près contemporaine des toutes premières publications de Topfer, cette plus que fameuse planche des poires, croquée d'abord par Charles Philippon, l'homme de la maison Aubert qui va publier les versions illicites des histoires de Topfer et reprise par Honoré Daumier, cette planche, cette caricature d'une extraordinaire efficacité qui posera pour tout le XIXe siècle l'image de la poire comme symbole du pouvoir. On la retrouvera après la commune de Paris dans des représentations de tiers. Cette page nous offre comme en raccourci un des traits caractéristiques de la bande dessinée telle qu'elle va se développer dans les journaux américains au début du siècle et notamment avec Winsor McCay, auteur si prolifique que parfois il signait Silas. Nous sommes évidemment dans ces histoires de rêveurs, parfois de cauchemars. Nous sommes exactement contemporains de Freud dont on aurait aimé connaître les réactions sur cette page cette fiancée qui lui a fait une promesse et qui semble douter, se retirer, et lui qui se retire, vous êtes comme un puzzle pour moi, prise au pied de la lettre d'une formule, mais en même temps lisibilité immédiate, quand bien même nous ne lirions pas les textes. Il y a, souvent dans l'horreur, dans ces pages des cauchemars de l'amateur de fondue au Chester, comme on les appelle en français, il y a un jeu permanent sur la métamorphose qui permet de traiter la bande dessinée dans une forme minimale. Vous voyez ici le dépouillement induit par le noir et blanc, la quasi-identité des plans, de l'échelle des plans, et un objet, un seul objet qui se transforme, ce sac à main devenu quelque peu menaçant, juste retour des choses, peut-être. Mais derrière cela, plus encore que Freud, que Mackay n'a pas dû lire, n'a pas eu le temps de lire, et d'ailleurs l'interprétation des rêves n'était pas encore traduite en anglais. Il y a Darwin. Il y a cette idée que les images peuvent non seulement se succéder pour décrire une action, mais peuvent se transformer à l'image de ces espèces. Darwin a été caricaturé de manière incroyable, extraordinaire, cruelle, insupportable généralement, en le transformant lui-même en ce singe dont il prétendait que nous descendions de lui. Mais chez McKay, la référence est explicite. Darwin, mais c'est qui Ce Darwin ne peut être lui-même qu'un singe. Et voici la transformation, le processus de transformation qui se déroule tout au long de la planche. Oui, après la séquentialité, après l'apprentissage de la mobilité mécanique induite par le chemin de fer, après les nouveaux modes de communication qui s'est apparu, il y a certainement comme une sorte d'inconscient biologique qui s'est retrouvé chez la plupart de ces auteurs et plus que chez quiconque, chez Mackey. Que fait Mackey dans « Little Nemo » qui apparaît en 1905 Que fait Mackey mettre en scène chaque semaine dans le grand supplément du dimanche, des pages de très grand format, très impressionnant, autour d'un canevas extrêmement simple un petit garçon s'endort, mais souvent il n'est même plus la peine de le montrer s'endormir. Nous sommes dans son rêve. Ce qu'il faudra, c'est cette dernière case, ce moment où il se réveille et s'arrache au sommeil. Les rêves sont parfois merveilleux et les GIAC dignes de parcs d'attractions, et d'autres fois, c'est un peu les horreurs, les peurs de l'enfance. Et tout se transforme. Il y a des années, le critique Antonio Altariba devenu ensuite scénariste de bande dessinée, disait « le changement est l'oxygène de la bande dessinée ». Et je pense qu'il est important de comprendre que ce changement n'est pas que le mouvement. Il est porteur de quelque chose que la photographie, le cinéma, la peinture rendraient tout autrement. Alors regardez comment Maquet se sert de ce principe de métamorphose pour développer l'art de la bande dessinée. La simplicité d'une grille 12 images, d'apparence identique, en tout cas de format identique, mais nous voyons de subtils mouvements qui, tandis que l'arche de Noé grandit, nous font reculer l'enfant de plus en plus perdu. Et nous découvrons avec Paquet, bien avant que Gottlieb n'en fasse une séquence remarquable, combien il est difficile de faire entrer une girafe dans une page de bande dessinée. Un éléphant, par contre, s'y glisse très très bien et permet d'aborder, par un simple mouvement, permet d'aborder la verticalité de la page dans cette double lisibilité qui nous est proposée. On pourrait rester dix minutes sur cette page, rassurez-vous, je ne le ferai pas. Lisibilité horizontale par les phylactères dans le bandeau-titre et ce bandeau-titre dessiné chaque semaine de manière différente, ce bandeau-titre fait partie pleinement du récit mais lisibilité étrange dans la suite des images, car il nous faut descendre le long de l'image, descendre le long des escaliers pour trouver Nemo et la princesse, les suivre, et puis remonter avec eux grâce à la trompe de l'éléphant. Une manière de nous faire voyager dans la page, dans cette surface qui se donne immédiatement comme un émerveillement, et on imagine l'enfant ouvrant le journal arrivé le dimanche et étant d'abord impressionné par cette image, et puis le temps qu'il faut pour la lire, la comprendre et l'apprécier. Il n'y a pas de progrès en art. Nous le savons tous. Et pas plus en bande dessinée qu'en peinture ou en musique. Et une planche comme celle-là, tout comme celle de Carandage tout à l'heure, est un chef-d'œuvre. On n'a pas fait mieux, même si on a fait tout autre chose. Mais l'art de la bande dessinée, dans cette échelle de la planche, est déjà parfait. Comment passer d'une année à l'autre Comment passer d'une année à l'autre Célébrer le Nouvel An d'une manière différente année après année, puisque MacKay travaille dans la durée, eh c'est aussi apprendre comment passer d'une ligne d'image à une autre et créer l'illusion d'un enchaînement linéaire, là où nous avons une rupture majeure entre la première bande d'image et la seconde. Mais pourtant, quand nous percevons cette structure triangulaire au premier regard, nous avons déjà tout compris, nous avons une intelligence qui dépasse celle de la lecture patiente case après case. Pardon, beaucoup d'entre vous connaissent cette page par cœur, mais elle fait quand même partie des plus extraordinaires, là aussi, de l'histoire de la bande dessinée, d'abord parce que ce qu'elle met en scène, c'est le véhicule du rêve, le lit du petit Nemo, ce lit au pied duquel il posait ses chaussures sont ces chaussures qui donnent envie au lit de se transformer, de l'entraîner dans la ville. Mais par-delà cet hommage à l'art nouveau, à l'architecture des gratte-ciels en train de se construire, par-delà la beauté de cette page, nous pouvons sentir, et vous aurez l'occasion de vous y arrêter peut-être si vous retrouvez cette page, l'intelligence dans l'organisation de la bande dessinée, la manière dont les bandes d'images s'élargissent pour permettre au lit de grandir, la manière dont deux couleurs essentiellement, le jaune et le bleu-vert, organisent cette page, mordant pour le jaune sur la deuxième ligne d'image, ce jaune que l'on retrouve enfin à la dernière case. La manière dont ce lit se met à danser, grandit de manière folle et dont la Lune se retrouve, se promène, elle est là. Nous sommes dans un espace à la fois impossible et harmonieux, continu et discontinu, un espace qui est en deux dimensions en même temps qu'en trois dimensions, un espace dans lequel nous entrons et qui ne se résout pas dans la simple anecdote développée. Et bien sûr, tout cela, chez Mackey, régulièrement, c'est avant tout la jubilation du dessin. C'est la joie d'un dessin qu'il aimait tracer en direct sur les scènes de musicales, d'un dessin qu'il avait appris dans les fêtes foraines tout petit, d'un dessin qui peut parfois transformer Nemo lui-même et ses parents en mauvais dessin, quel cauchemar, mais quel talent de la part de Mackay que d'arriver à nous proposer une page d'une parfaite lisibilité où les phylactères sont d'ailleurs presque épargnés en étant un si bon dessinateur. Et je me souviens d'une remarque que m'avait faite un jour Art Spiegelman, remarque qui laisse rêveur, l'extraordinaire n'est pas que Mackay soit un grand dessinateur, si qu'il ait réussi à être un aussi grand auteur de bande dessinée, malgré son talent de dessinateur. D'oublier la virtuosité pure, d'oublier le goût de la belle image, de l'illustration telle qu'il les pratiquera à la fin de sa vie, pour entrer dans cette dynamique spécifique du récit en bande dessinée. On pourrait, dans cette époque bénie des premières années du XXe siècle, évoquer les pages de Lionel Feininger, certains le considèrent comme un artiste à cause de ses peintures et exclut les travaux qu'il a réalisés au début de sa carrière dans les journaux américains. Ce sont évidemment, là aussi, des pages miraculeuses. Elles racontent peu en un sens, mais tout s'y transforme, tout y bouge, tout y joue, semaine après semaine, avec des codes différents qui convoquent des éléments d'abstraction que la bande dessinée mettra bien longtemps à atteindre. Et l'on pourrait tout aussi bien s'attarder sur cet autre chef-d'œuvre de la bande dessinée, incontesté, incontestable, Crazy Cat, où, là aussi, la bande dessinée ne cesse d'être mise en abîme dans toutes ses possibilités, autour d'une structure minimale, une souris, un chat, un officier de police, une brique. Et autour de ces quelques éléments et des malentendus qui en sortiront, c'est un chef-d'œuvre qui se développe pendant une trentaine d'années. Alors, la bande dessinée se confronte très tôt à l'architecture. et sent qu'entre ces grandes pages journal et l'organisation qu'elle propose, il y a des choses qui peuvent se passer. Nous sommes ici peut-être dans une page documentaire sans vraie intention narrative. Nous sommes dans cette image très célèbre qui a servi notamment de couverture à la vie mode d'emploi de Pérec. Nous, nous, nous sommes devant une représentation en coupe d'un immeuble et en même temps, par la présence des personnages, par le jeu des escaliers, par la circulation, notre œil a envie de forger un récit. Et c'est ce que fera, en 1882, Albert Robida en résumant, ironiquement, « Pobouille de Zola »,« Pobouille où l'escalier joue un rôle déterminant ». Nous sommes là, oui, dans une forme de, de récit nous jouons sur cette idée que la page tenue verticalement est une sorte d'architecture, est une sorte d'immeuble dans lequel nous voyageons. Comment monter un escalier en bande dessinée Voilà une question qui préoccupe le jeune Hergé et à laquelle il apporte une réponse tout à fait remarquable. En haut de la page, qui est à la recherche de Milou, qui a été enlevé. Et donc il veut monter vers le huitième étage. Mais le problème, c'est qu'on est en haut de la page. Alors, dans la deuxième ligne d'image, notez la virtuosité avec laquelle Hergé arrive à nous suggérer cela, à nous suggérer cette ascension, qui toutefois nous fait retomber à la dernière image. Sommes-nous en train de monter Sommes-nous en train de descendre Bien sûr, la lisibilité est parfaite, la chute est discutable, glissons dessus, nous sommes en 1931. Mais quelques années plus tard, dans le sceptre d'autocar, on rencontre encore le même problème. On est dans un restaurant en Cildade, les toilettes sont au fond du couloir, mais il se passe des choses douches à l'étage. On va monter. Comment monter sans donner l'impression qu'on descend Voilà le genre de questions que le jeune RG se pose et auxquelles il apporte des réponses rhétoriquement très satisfaisantes ça marche. Au fond, il faut s'attarder longtemps sur ces pages pour se dire qu'il y a quelque chose de bizarre, presque de contre-nature. Alors que chez MacKay, toujours lui, dans une image que vous connaissez, euh, on descend de l'immeuble. Alors bien sûr, tout se transforme, tout bouge, mais on descend. La page épouse volontairement le mouvement des personnages. Chez d'autres, comme dans cette série peu connue de Charles Forbel, Nasty Pitt. Presque chaque page, il n'y en a pas énormément, repose sur cette problématique. Il s'agit là de mettre en effervescence le média-bande dessinée, de jouer avec lui. Alors bon, l'ordre des cases est un, un rien complexe, puisque par exemple, quand nous avons terminé la première ligne d'image, nous devons descendre deux images, et puis remonter, et puis redescendre. Mais ça marche assez bien, et c'est une façon de se dire que... La lecture de bande dessinée a à voir avec une spatialité tout à fait particulière, tout à fait incertaine et qu'on peut divertir sans méconnaître les jeux d'illusion. Autre page goût des échelles, circulation, fluidité, catastrophe. L'une des plus belles séries de la bande dessinée américaine, récemment redécouverte et traduite en français Gasoline Allée de Frank King dans quelques pages et ce n'est qu'un des aspects du talent immense de Frank King mais dans quelques pages on joue de la même façon sur ce croisement de deux structures sur cette manière presque irréaliste mais pas tout à fait de glisser d'une case à l'autre puis de passer d'une ligne à l'autre d'arpenter un espace et avec cette joie que vous sentez par deux fois, par trois fois de glisser la forme d'un losange dans la forme stricte d'une grille orthogonale. Voilà ce à quoi s'amuse Frank King, sans chercher à démystifier la bande dessinée, sans s'obliger à utiliser page après page ces dispositifs, mais quand il se présente, il crée de ces espaces qu'aucun autre art ne pourrait proposer. Et parfois, il va plus loin quand Walt qui a adopté le petit schizix, quand Walt l'emmène jouer et que l'enfant creuse et creuse profondément, le voici qui, à la tête en bas, arrive en Chine, est poursuivi par un terrible dragon et décide de reprendre le chemin et de rejoindre son, son père adoptif. On est là, évidemment, dans une de ces pages de fantaisie, un événement, quelque chose qui se passe, qui se produit, on est dans ces espaces joyeux où les mots sont presque inutiles. Ici, les phylactères sont concentrés dans la dernière case. Géographie et géométrie presque impossibles, fluidité des corps, élégance dans le comique, ce qui est une chose assez difficile. Et souvent, les dessinateurs humoristiques sont moins appréciés pour leur esthétique. Frank King est un de ceux dont on voit immédiatement l'élégance. Comment ne pas penser à un auteur plus récent, plus contemporain qui lui aussi a joué dans quelques pages exemplaires de la série des aventures de Philémon, sur tous les paradoxes que la page de bande dessinée peut avoir Cette page a été souvent commentée, y compris par moi. Elle est un peu trop emblématique pour que je m'y attarde vraiment et relire Philémon est une merveille. Mais restons quelques instants sur celle-ci qui est peut-être avant Marc-Antoine Mathieu, la plus belle mise en scène des paradoxes de la lecture. Nous sommes dans l'île des Brigadiers, à la case 2. On vient nous dire, non, pas par là, bon sang, le lecteur a tout détraqué. Et la page doit se lire dans l'autre sens, il faut la lire verticalement et remonter, sauf que quand on est remonté, on se retrouve comme dans une page de MacKay ou de Frank King, sans la suite du récit. Il va donc y avoir chez ces auteurs, dans la suite et les développements, le besoin d'une autre, autre structure, d'un autre défi, celui qui consiste à, à, à raconter des histoires dans la durée et non plus seulement à l'échelle de l'événement d'une page. Il faut à ce moment-là comprendre que chaque case est à la fois un élément nécessaire de l'histoire et en même temps un fragment d'une continuité qui impose qu'elle soit en quelque sorte interrompue. Dans les strips d'une des plus grandes séries classiques de la bande dessinée américaine, Terry et les pirates, Milton Caniff met au point une fluidité narrative que l'on pourrait croire inspirée du cinéma, et sans doute s'en inspire-t-elle, mais elle a surtout été inspirante pour le cinéma. Orson Welles s'est souvent réclamé de ses avant-plans Incroyable que l'on voit chez Canif et plus récemment Raoul Ruiz relisait régulièrement « Terry et les pirates » et y trouvait une source d'inspiration cinématographique. Car non, la bande dessinée n'est pas le parent pauvre du cinéma, non, elle ne lui a pas emprunté plan large au gros plan, etc. Elle s'égare quand elle veut nous proposer des travelling ou des panoramiques, mais elle est capable de proposer un langage tout autre. Et dans cette idée chez Canif qu'un récit d'aventure doit progresser, avec généralement quatre images par jour, une première qui rappelle ce qui s'est passé, une dernière qui appelle ce qui va se passer, il y a un régime de suggestion, d'abstraction, d'ellipse dont il est un des maîtres. Ces trois strips, ce sont trois journées de parution de l'histoire de Terry et des pirates, sont restés justement célèbres c'est la mort d'un des personnages très attachants, d'une des femmes très attachantes, car les femmes sont au cœur des histoires de Milton Caniff. Et cette femme va mourir, Raven Sherman. Il y a ces derniers mots dans le premier des strips. Il y a ce deuxième strip, entièrement silencieux, et ce dernier qui n'est fait que d'une seule image. La capacité de croire à ce moment-là qu'un événement singulier, c'est-à-dire l'interruption de ce rythme caractéristique du récit d'aventure, va générer un moment quasi-musical, un moment poétique à l'intérieur du récit. Et cette mort, cette scène, vaudra à Milton Caniff des lettres innombrables et pendant des années, des rappels et des regrets de cet Raven Sherman disparu. Organiser une page car Canif fait des strips, mais il fait aussi des pages le dimanche, c'est comprendre comment les plans doivent être tantôt complexes, tantôt allusifs, Regardez les deux silhouettes de la première case, presque toutes mangées par le titre, et regardez la complexité de la dernière image, de même taille, vers laquelle tout va, et entre les deux, une manière de, de jouer avec ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, cet art de la suggestion que les grandes Bande dessinées en noir et blanc ont si bien développé. Hugo Pratt, Munoz, Comès et quelques autres se souviendront de Milton Canif. Mais il y a d'autres façons de jouer avec l'espace en bande dessinée. Et s'il y en a un qui s'est préoccupé constamment d'une sorte de grammaire, c'est bien Hergé. Hergé n'a cessé de modifier ses histoires. Il les a parfois redessinées pour les toutes premières, passant pendant les années de guerre, du noir et blanc à la couleur, recomposant sur quatre bandes ce qu'il avait créé sur trois bandes, ajoutant, retranchant, recadrant. Mais il a dû le faire aussi quand il paraissait dans le journal Tintin, dans un format horizontal qui lui permettait d'occuper les pages centrales, deux pages au lieu d'une. Mais évidemment, le format de l'album était déjà fixé. Alors, il fallait recomposer. Et recomposer, c'est respatialiser. Et quelle différence entre l'irruption dans le temple du soleil à la dernière case de cette page et cette entrée majestueuse en demi-page qui fait écho du reste à une autre irruption qui survient, si vous en souvenez, au début des sept boules de cristal sur la scène de théâtre. Deux cases de même format, deux événements, mais je me souviens avec une impertinence de jeune homme lors de ma première rencontre avec Hergé de lui avoir dit c'est tout de même dommage que ça ne se passe pas plus au moment où on tourne la page, que la grande case ne soit pas de l'autre côté. Et effectivement, maintenant, je mesure toutes les contraintes qu'il y avait, mais il m'avait dit « Ah oui, oui, vous avez raison, j'aurais préféré. » Et donc, ces questions de spatialité, de spatialisation, il ne cessait d'y penser. Et si vous n'en êtes pas convaincu, regardez comment on pose le pied sur la Lune dans le journal Tintin, le 25 mars 1953 et comment dans l'album on transforme la même séquence en événement bouleversant et inoubliable. C'est cela aussi l'art de la bande dessinée. C'est cette façon tout d'un coup de, de monter, mais pas de monter simplement en coupant dans les images, mais en les organisant tout à fait différemment. C'est aussi, j'aurais reprendre un exemple classique, mais j'en ai pas de plus beau, c'est aussi savoir... Ce qu'on peut faire pour ne pas montrer d'image inutile. quand on a 62 pages, une douzaine d'images par page et qu'on veut raconter une histoire complexe, riche en sentiments et en péripéties, et même en gags, comme Tintin au Tibet, on va monter dans un avion On se trompe parce que le pauvre capitaine a un moucheron dans l'œil Il va s'étaler comme il l'a fait tant de fois On va le dessiner Eh bien non, non. Alte capitaine, pas là, ici l'autre passerelle » et hop, nous sommes dans l'avion, on le répare. Mais ce qui est beaucoup plus extraordinaire, ce qui m'a fait un plaisir infini, c'est quand, dans l'exposition du Grand Palais, j'ai vu pour la première fois le crayonné de cette page et voir que cette ellipse, pour nous, si évidente, pour nous, coïncidant si bien avec l'art de la bande dessinée, elle n'avait pas été donnée tout de suite. « Non, capitaine, pas par ici, l'autre passerelle » Il tombe et le dessin existe dans le crayonné et peut-être même une autre case et elles ont été supprimées et laguées et voilà ce qu'est un grand grammairien de la bande dessinée, voilà ce qu'est un inventeur de langage dans une scène qu'un enfant comprend parfaitement, instantanément et que pourtant avec 30 années de métier Hergé n'a pas deviné instantanément, il lui a fallu crayonner pour y arriver alors l'art de la bande dessinée, il est au sommet, si j'ose dire, dans Tintin au Tibet, l'art de la bande dessinée, c'est de comprendre aussi qu'une case vaut par elle-même, bien sûr, mais qu'elle vaut aussi par une sorte de solidarité iconique, de rassemblement de plusieurs images que l'on lit en même temps, qui en font une. Les fanfaronnades du capitaine ne s'expriment que par son chant guilleret, les petites gouttelettes autour de sa tête, et puis dans sa position à la fin de la dernière image, une, une diagonale parfaite, une évidence, quelque chose qui est totalement compréhensible. Et puis Saïd, même si Chang vivant, où cherchez-lui Regarde où de ce côté-ci, de ce côté-là Et nous sommes dans la montagne, avec Tarkay, avec Haddock, avec Milou, et nous cherchons Chang. Et nous comprenons par ce paysage impossible, cette reprise de l'avant-plan, cet arrière-plan qui se prolonge, nous comprenons instantanément le caractère impossible et nécessaire de la quête de l'ami perdu. Mais on pourrait prendre d'autres exemples et tant d'auteurs remarquables et regarder dans cette page, l'une des plus célèbres d'Astérix, Regardez la bande centrale. Il nous manque l'élément essentiel, celui qui va résoudre la dispute, cette rare dispute entre Astérix et Obélix. Idée fixe, dit à ce petit monsieur que son opinion ne m'intéresse pas. L'idée fixe se garde bien de dire quoi que ce soit. Astérix est méditatif. Et de lui-même, sans qu'aucun événement se soit passé, juste parce qu'il rougit, juste parce que quelques secondes de plus sont arrivées, ben, c'est que j'avais faim, moi. Et regardez le moment de la réconciliation exprimé là, juste par l'idée fixe, hésitant. Tout est dit, tout est là, tout est suggéré. Et certains croient qu'Astérix n'existe dans sa beauté qu'à cause du génie scénaristique de Goscinny et de son sens du dialogue et de ses jeux de mots, mais quelle mise en scène, quelle beauté, quelle simplicité, et sans rien d'ostensible, des cases qui adoptent presque toute la même échelle, des couleurs unifiées, pas une image de trop, pas une image qui manque. Mais il y a d'autres façons de raconter, et un expérimentateur comme Alberto Breccia a su jouer avec quelque chose qui pourrait ressembler au cinéma qui pourrait ressembler aussi au travail minimaliste pour faire naître la terreur, nous dire qu'aucune image ne vaut strictement par elle-même, mais que c'est leur composition sur la page, sur la double page, l'attention que nous devons avoir dans ces séquences presque muettes, que c'est cela qui peu à peu va nous donner le sentiment de la terreur et de la montée de la folie. Admirable séquence de celui qui fut un maître pour Pratt comme pour Munoz. Tant d'autres façons, évidemment, existent, tant d'autres façons de jouer avec ces enchaînements, ces ellipses, ces combinaisons, ces reprises, ces variations minimales, ces mises en page d'allure sage. Mais il est d'autres possibilités pour la bande dessinée. Il ne lui manque pas le mouvement, il ne lui manque pas non plus le son ni l'émotion, d'ailleurs, Ici, une page de Will Eisner qui en fut un des champions. Mais le son, je reviens à mon cher Hergé, le son, il est là sans cesse. Et nous l'entendons, nous le percevons, même si c'est avec une sorte d'oreille intérieure qui fait que les pires sonneries de téléphone ne sont pas trop pénibles. C'est le début de l'affaire Tournesol, une erreur téléphonique. A-t-on idée d'avoir le 421 comme numéro Mais c'est tout l'album qui va être sous le signe du bruit. « Ah, le calme, le silence, écoutez-le, ce silence, dit un doc, plus gentleman farmer, que jamais. Et voici l'orage qui tonne et qui se déchaînera pendant des pages. » Mais dans les bijoux de la castafiore, ce sont les gammes, c'est la musique qui est là. Et cette musique qui n'a pas besoin d'être située, cette musique qui vient se combiner, se composer avec un perroquet, encore un. Il y en a beaucoup chez Hergé, il y en avait déjà dans le Yellow Kid. Cacophonie épouvantable et joie d'Hergé à un moment d'éliminer quasi l'image, une panne de courant malencontreuse, et de ne plus jouer qu'avec ces signes qui font la bande dessinée, ses chocs, ses émotions, ses surprises, et qui nous laissent deviner qui parle à chaque instant, comment rester lisible presque dans le noir, mais aussi comment savoir ménager une place ou une quasi-place à une musique devenue étrangement silencieuse. On l'entend de loin, des notes de couleur, et quand on s'en approche et qu'on l'observe sans pouvoir être trop près, on ne l'entend plus du tout. Quelle nostalgie dans cette musique La musique, elle est là, chez Franquin, sur un mode plus agressif, dans ce magnifique album KQRN sur Bretzelburg. Un petit transistor, un transistor miniature, les musiques de variété qui entrent fantasio, enthousiaste, Spirou plus sceptique, et le Marsipilami qui, malencontreusement, avale l'appareil miniaturisé. La technologie, les nouveaux appareils, la miniaturisation, la modernité, celle aussi de la voiture entrent dans la bande dessinée, en font pleinement partie. Et nous l'entendons, ce transistor, nous l'entendons, cette musique de variété, nous ne l'entendons même que trop. Elle déborde des images, elle les rend illisibles. Mais en même temps, construire un récit ou l'amorce d'un récit sur ce que la bande dessinée ne semble pas être en mesure de représenter, c'est bien nous faire comprendre que une adaptation, par exemple, en dessin animé d'une séquence comme celle-ci risquerait d'être grotesque et dérisoire, car c'est à travers cette présence visuelle ce son devenu image, que, véritablement, nous pouvons le ressentir sans en être accablés. Et Franquin, dans le même album, mettra en scène l'un des plus beaux paradoxes, une torture par le bruit de craie, une craie qui crisse sur le tableau et que nous n'entendons pas, et que nous devinons. Mais la bande dessinée la plus contemporaine joue aussi de cette dimension sonore et dans le magnifique Quai d'Orsay. Ce personnage de ministre un peu exalté ou excité, qui cite d'ailleurs Tintin à plusieurs reprises pour son efficacité, joue admirablement de toutes ces possibilités d'une sonorisation. Nous sommes là dans cet univers où les portes claquent, où les voix résonnent trop fort, où les murs tremblent et nous sommes en plein dans la bande dessinée. Je n'ai pas besoin de voir une adaptation, une transposition de cette bande dessinée que je crois que du reste, pardon Bertrand Tavernier, totalement inadaptable. Je pense que cet effet-là, ce qui fait sa saveur, ce qui fait la démesure de ses éructations, c'est quelque chose qui appartient en propre à l'art de la bande dessinée et qui s'appauvrit, s'aplatit comme ces voix de cartoon que nous entendons trop souvent et qui nous font de la peine lorsque nous aimons ces albums. On peut accueillir des musiques subtiles comme l'a fait Zaina Abirached dans l'histoire d'un des membres de sa famille, inventeur d'un piano particulier jouant un quart de ton plus bas que les autres. Et les musiques et les bruits sont là partout dans cet album avec des langages et des codes que l'on avait peu utilisés jusque-là des chaussures un peu neuves qui font du bruit, oui, eh bien elles sont là. Les mangas aussi sonorisent énormément de choses et parviennent à nous faire ressentir tout un univers, toute une vibration, pas seulement les bruits forts, mais aussi les atmosphères. Mais tout cela n'avait-il pas déjà été codifié en 1915 par Frank King dans cette page admirable que j'ai récemment retrouvée sur Internet comme pas mal d'autres « How to be a comic artist in one lesson ». Et là, tout est là. Les étoiles, les chocs, les phylactères tremblés, la musique, les métaphores visuelles. C'est extraordinaire. En 1915, un langage complet et déjà là, un vocabulaire de l'auteur de BD, tout à fait utilisable, même s'il s'est enrichi depuis. Mais la bande dessinée a bougé, elle ne cesse de bouger. Et bougeant, elle ne cesse de multiplier ses audaces plus besoin forcément de stricte division dans la page, plus besoin forcément de cases, ni même de traits entre les images. Mais le texte peut s'insinuer partout, le texte peut trouver de nouvelles façons de se dire. Et déjà, chez Topfer, il y avait certes le commentaire des images, mais il y avait aussi cet usage fréquent d'une affiche. Et Tardi, Tardy, n'a-t-il pas cessé de faire cela, de jouer de ce type de choses la rue toute bruissante de mots, la rue avec ses affiches, ses journaux, ses enseignes de magasins. Et regardez tous les niveaux de texte que Tardy peut placer dans une seule image de cette histoire construite avec Didier d'Aninx. Le texte narratif, l'extrait du journal, l'annonce qui compte, le journal lui-même, la vitrine que nous déchiffrons à l'envers, où ici, ce rêve, ce rêve, de l'ancien soldat, toujours traumatisé, ce rêve dans lequel on parle, ce rêveur qui s'interroge, cette sonnerie du téléphone. Le lendemain lundi, la sonnerie du téléphone me trouvait encore coincée entre les lignes. Mais Tardy n'est jamais coincé entre les lignes. Il en joue, il s'en sert, qu'il adapte ou qu'il invente. Et il n'y a pas cette idée que le texte aurait un lieu privilégié, que la bulle devrait se placer de manière discrète pour ne pas être dans l'image ou comme chez certains auteurs d'aujourd'hui, qu'il faudrait les enlever ces bulles pour que la page soit toute belle et plus séduisante sur les murs d'une galerie. Non, enlevez le texte chez Tardi et c'est tout Tardy que vous enlevez le dessin aussi, car cela appartient au noir, au blanc, à l'organisation des masses. Mais c'est le cas aussi chez David B., dans ce chef-d'œuvre qu'est l'Ascension du Haut-Mal, ce long récit autobiographique. Il raconte son histoire, son enfance, et surtout celle de son frère, épileptique. Mais nous sommes véritablement, dans ses lectures, dans ses dessins, et comme il le dit, à l'intérieur de sa tête. Une manière d'organiser la page que l'on n'aurait jamais pu concevoir autrement. Une manière de jouer avec les formes. Bien sûr, toutes les pages n'ont pas ce degré de liberté. Il y a des moments où le récit atterrit, où nous sommes dans l'action, et puis nous prenons du champ. L'abstraction, les motifs décoratifs sont là, et pourtant nous suivons. » Ou dans cet autre roman graphique, devenu très célèbre, devenu un classique chez les anglo-saxons, « Fun Home » d'Alison Bechdel, il peut y avoir des pages au découpage très simple, des pages de dialogue, d'allure classique, presque répétitive. Et puis tout d'un coup, dans un moment clé du récit, celui où la narratrice découvre l'homosexualité dissimulée de son père et où s'éclaire de multiples choses, le texte se répartit tout autrement sur toute la double page. Et parfois, l'amour de la littérature est tel que les mots envahissent entièrement l'image et à d'autres moments, les pages respirent. C'est un autre rythme qui s'est créé non plus sur la page, mais sur l'ensemble de l'album. Dans ce qu'on appelle le roman graphique, expression que l'on peut parfois considérer comme pernicieuse, car elle viendrait nous dire qu'il y aurait comme une sorte d'aristocratie de la bande dessinée dans le roman graphique, qu'il y aurait plus dans le roman graphique que dans la bande dessinée, courante. Mais ce qu'il y a, outre les petits avantages stratégiques qui, sont, qui ont découlé de cette appellation, particulièrement dans le monde anglo-saxon, pour le graphic novel, qui a trouvé le chemin des librairies et des bibliothèques, ce qu'il y a, c'est cette idée que l'on pense désormais dans la dimension du livre, du livre complet, qu'il n'y a plus cette idée que chaque page doit avoir le même niveau de densité. Alors, on peut être très narratif ou très peu, comme dans ce conte oriental, Habibi, où l'écriture se fait dessin, où les pages se font motifs décoratifs, quasi illustrations, où le paysage se transforme en écriture, où la langue arabe est explorée dans toutes ses virtualités poétiques et plastiques. C'est une liberté que, je crois, nous n'aurions jamais imaginée à la fin des années 70, quand nous abordions la bande dessinée et que nous tentions d'y raconter ce qui nous importait, et c'est une liberté qui est venue en même temps que l'histoire de la bande dessinée a été redécouverte dans toutes ses composantes et que les définitions bien sages et bien classiques ont éclaté et ont été remises en cause. Images allégorique, images idéographique, images illustrative, pages ne contenant que quelques lignes de texte, tout est possible. Pardon aux amateurs de manga, je ne montrerai qu'une seule œuvre japonaise, et ce n'est pas faute de les aimer. Ce sera l'œuvre d'une dessinatrice, Blue, de Kiriko Nananan, une bande dessinée extrêmement audacieuse qui, par le minimalisme dans cette histoire d'amitié amoureuse entre deux lycéennes, arrive à tout suggérer à coups de vide, et de grands blancs, à coups de masse noire, comme dans cette scène admirable de coupe de cheveux. On avait déjà eu une coupe de cheveux chez Buster Brown, mais celle-ci est quelque peu dramatisée. Il faut lire, il faut lire de droite à gauche, puisqu'il s'agit d'un manga, mais même si vous lisez de gauche à droite, je crois que vous aurez compris que cette coupe de cheveux représentait dans la relation des deux jeunes femmes quelque chose comme un tournant. Tant de choses se disent là avec si peu de traits, et ces traits sont déjà comme une écriture, ces cheveux qui tombent sont comme des idéogrammes qui s'esquissent. Tant de choses se disent sur une page noire avec l'élégance de cette inscription verticale. Et l'on va très loin chez Kiriko Nananan, puisque parfois, c'est toute la page qui se vide et le découpage qui se maintient. Mais nous sentons, malgré tous les efforts qui peuvent être faits, que quelque chose se perd lorsqu'une double page comme celle-là se traduit, que quelque chose de l'élégance et de la naturalité graphique de l'écriture irrémédiablement disparaît à la traduction. Les dessinatrices, qui ont pris une place grandissante dans le monde de la bande dessinée depuis 25 ou 30 ans, et heureusement, trop longtemps, elles nous ont manqué. Les dessinatrices ont souvent abordé la bande dessinée avec moins de codes, moins de réflexes, moins d'habitudes que les dessinateurs. Et c'est le cas d'Émile Ferry, ce dont le sous-titre de cette conférence et dont il faut bien, même s'il leur tourne, dire quelques mots. Avec moi, ce que j'aime, c'est les monstres. On a un livre d'une liberté totale. L'idée de raconter comme on veut le faire, comme on peut le faire, page après page, dans une véritable polygraphie dans une capacité à utiliser tous les langages les plus enfantins, les plus caricaturaux, les plus classiquement artistiques, reprendre des tableaux que le personnage admire, mimer le carnet, faire semblant d'être dans la tête d'une enfant de 10 ans, une surdouée sûrement, utiliser la bande dessinée comme une manière naturelle, évidente, sans contrainte forte de représenter ce qui se passe dans une conscience et l'utiliser en n'hésitant pas à mêler des codes extrêmement différents, n'hésitant pas d'ailleurs à garder cette convention du carnet et découper ce qui aurait pu être une superbe illustration. Il y a là, chez Émile Ferris et chez quelques autres, une liberté qu'ont eu difficilement celles et ceux qui ont lu de la bande dessinée dans leur enfance, celles et ceux qui ont été abreuvés de comics ou de mangas ou de bande dessinée franco belge parce qu'il y a l'idée, et il, cette idée a longtemps existé, y compris chez les éditeurs ou dans les journaux, que ça, ça n'était plus de la bande dessinée. Mais quand un livre comme celui-là rencontre tout d'un coup le public, bien sûr, c'est de la bande dessinée. Alors oui, à côté de l'image successive, à côté de l'image en métamorphose, il y a dans la bande dessinée d'aujourd'hui quelque chose comme une image cerveau. Je vais en montrer trois exemples admirables, les esquisser. le livre de l'Australien Shontan, Là où vont nos pères, fable sur l'exil. Un livre entièrement muet, un livre à la fois individuel et collectif, une sorte de compilation d'innombrables histoires d'exilés, une rêverie que l'on doit reconstruire peu à peu, non pas linéairement, mais en acceptant de revenir, de feuilleter, de s'attarder, de déchiffrer les métaphores et les rébus, les moments plus narratifs, les moments plus abstraits. Un livre resté unique pour l'instant dans l'œuvre de Shontan et qui, Universellement a pu toucher les lecteurs et révéler de nouveaux horizons au récit muet. Quelques mots de Chris Ware, notre Windsor MacKay, que nous espérons tant voir ici. Dans Rusty Brown, son livre le plus récent, un long chapitre est consacré à l'histoire d'un personnage, Lint, et chaque page de cette histoire rassemble, résume, métaphorise une année de sa vie. Nous voyons le tout petit bébé, l'enfant qui s'approprie le langage et le jeu des couleurs. Nous voyons l'adolescent et le jeune homme amoureux. Et à chaque fois, nous lisons une page qui est comme un état de conscience, qui est comme une mise en simultanéité d'actions, de sentiments, de phrases, de lectures une sorte de manière de composer, oui, ce que j'appelle une image cerveau. Et d'ailleurs, Chris Ware, ce serait une façon de le rendre présente, disait « Les bandes dessinées dans leur combinaison d'images, de mots, de gestes, de couleurs, de motifs et de musique muette autorisent une approche de la conscience et de la mémoire à la fois par couche et en simultanéité, très comparable à la manière dont nos consciences véhiculent et interrompent nos expériences du présent » ces couches de temps qui s'enchevêtrent, cette mémoire des personnes et des lieux, nous les retrouvons dans un autre chef-d'œuvre récent, « Here » de Richard Maguire, « Ici », primé, comme bien d'autres livres, au Festival d'Angoulême. L'histoire d'une maison, l'histoire d'un lieu, des doubles pages à chaque fois, presque muettes, et un très étrange dispositif qui permet dans le même lieu d'additionner des couches d'espace. Cartooning, disait Art Spiegelman, est the art of turning back time into space. C'est un art de ramener du temps dans l'espace, de convertir du temps dans l'espace. Et c'est un des livres certainement plongeant dans la mémoire profonde, non seulement d'une famille, d'une maison, d'un paysage, d'un pays, de ses anciens habitants, de tout ce qui fait l'impensé d'un lieu. C'est une expérience nouvelle dont beaucoup diraient sans doute que ce n'est plus de la bande dessinée ou que c'est trop beau pour être de la bande dessinée, comme je l'avais entendu un jour à propos de Maus, du même Spiegelman. Ah Oui, mais ça, Maus, c'est une grande œuvre, ce n'est plus de la bande dessinée. Mais si, c'en est. Et ici, c'en est aussi profondément, indispensablement. Mais c'est à l'échelle du livre entier que se joue l'art de la bande dessinée Alors, pour finir, une définition. Faut-il prendre celle de l'artiste Samplerman, qui, se moquant des débats autour de son travail où il remixait des éléments de bande dessinée anciennes, finissait, écho à un dialogue, je crois, sur le site Actua BD, finissait par dire :« Il est peut-être temps de revoir ta définition de la bande dessinée. » Alors. Je me disais, ça serait quand même bien d'en proposer une après avoir parlé du génie de la bande dessinée et avoir annoncé qu'il y avait un génie de la bande dessinée. Qu'est-ce qu -ce que c'est, somme toute Et chaque fois que j'essaie de la fixer en quelques mots, je la vois se dérober. Et même la définition tupferienne, qui unit indissociablement le texte et l'image, le texte sans les images ne signifierait rien, les images sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Quand je vois... Mebius, avec Arzac, quand je vois Claire Bresséché avec Pas de rouge pour Hortense et tant d'autres pages muettes admirables, quand je vois les explorations minimalistes et jubilatoires de Lewis Trondheim, quand je vois le devenir pictural et l'explosion graphique de Matotti dans le feu, mais ensuite dans des illustrations, dans des récits muets, dans des récits en noir et blanc, dans des peintures sans qu'il y ait, entre ces activités, de véritables ruptures. Quand je vois le travail superbe de Brecht Evans dans Les Rigoles et d'autres livres, cette fête de la couleur, ce moment où la bande dessinée n'est plus tout à fait dessinée, mais peinte déjà à force d'accueillir la couleur directe. Quand je vois David van der Meulen jouer avec les codes du cinéma ancien, des techniques complexes pour ressusciter la vie de ce savant maudit, Fritz Haber, quand je vois Dominique Goblet tenter des récits autobiographiques où le texte prend toutes les formes et devient absolument plastique, où la page souvent n'est pas divisée en cases, alors je me dis, mais oui, il n'y a pas de raison d'exclure de l'histoire de la bande dessinée les récits sans parole, les romans sans parole de Lindward, aujourd'hui réédité, ou de Franz Masrel, qui, partant de traits, même s'ils n'ont qu'une image par page, appartiennent à cette logique. Et d'ailleurs, n'est-ce pas Spiegelman l'un de ceux qui a le plus fait pour ressusciter la mémoire ancienne de la bande dessinée, qui, dans un spectacle musical, a rendu hommage à ces histoires sans parole Mais alors, mais alors Charlotte Salomon, avec ce livre si étrange, dessiné en pleine guerre, cette autobiographie rêvée, cauchemardesque à la fois, peu avant sa disparition, ce manuscrit miraculeusement sauvé, publié tant d'années après, est-ce ou n'est-ce pas de la bande dessinée Faut-il l'exclure Faut-il le garder et puis, et puis, quand on sort de la dimension du livre classique et qu'on propose une fresque, un immense dépliant, comme un écho contemporain de la tapisserie de Bayeux, n'est-il pas temps de revoir un peu notre regard sur la bande dessinée, y compris sur son lointain passé Ne va-t-on pas, à coup d'invention, devoir récupérer des œuvres que nous pensions pouvoir exclure et écarter Et puis, quand on voit qu'avec une seule image, on peut plonger, décomposer, en un livre entier, une action de trois secondes, avoir une enquête policière qui ne soit qu'une entrée dans l'image, je ne vous en montre qu'une page, et quand on voit aussi, avec diverses tentatives récentes, qu'on peut parfois quitter le terrain du papier, avoir une bande dessinée qui soit murale, mais qui ne soit plus seulement bande dessinée, mais avec Mariette Rennes et quelques autres, bande défilée. Ben je me dis que mes, mes, mes définitions, mes tentatives de définition s'écroulent les unes après les autres. Oui, c'est une suite de dessins généralement imprimés le plus souvent accompagné de textes, s'inscrivant quelquefois dans des bulles. Mais je me dis que tout cela, hier comme aujourd'hui, pour les plus jeunes, comme pour les plus grands, pour les plus innocents et pour les plus savants, a la saveur de la bande dessinée. Merci.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège
0: de France sur www.collège-2-france.fr